0: Du hører på en podcast ifra Petro. Vi blir påvirket av de vi har runt oss, og måten vi blir speglet av andre gjør noe med oss. I denne serien på 8 program så skal vi se nærmere på tema som sorg, samlivsbrudd, når barn har forlatt trua de vokser opp med, og det å være sårbar. Nå skal det handle om når barna forlater Trujo de er vokset opp med. av 10 unge forlater Kjørtjo de vokset opp i når de er blitt unge voksne. Detta viser undersøkelser fra USA. Undersøkelser fra PIV Research Center viser at en av 3 som vokser upp i Kristineheim i Norge senere vil forlate Trujo. Mona Setre jobber som kjelesørger i Norsk-Luthersk misjonssamband. Og hun sier at det kan være utrolig sårbart for foreldre å oppleve at eh, barna deres ikke lenger deler troen.
1: Det er et veldig, veldig utfordrende tema, og jeg tror det er et viktig tema. Um, Nej, jeg tror ikke det blir snakket mye om. Fordi um, når foreldre kristne og barn velger å gå vekk fra troen, så um, er det utrolig sårbart for foreldre. Det er i hvert fall min erfaring da, at det er kjempesårbart. Fordi jeg for de fleste kristne foreldre så er det vel et av de største ønskene at barna skal bevare troen, at de skal gå på den veien, veien som vi kaller det for, uh, som foreldrene, og det gjør at det blir utrolig sårbart som sagt, og en kan kjenne sig en kan kjenne seg mislykka, en kan kjenne seg si, at den er ikke verdig å gå i menigheten lenger, og det har jeg erfart mange som snakker om.
0: Hva er grunnen at det, det blir så alvorlig, for det er jo da går det på truer til foreldrene, da?
1: Ja, det spørsmålet du legger i at det går på foreldrenes tro. Men ja, det går jo egentlig på det at de skulle overført. Barna skulle fulgt dette. Barna skulle gått i foreldrenes fotspor. Og det med å, å møte de såkalt vellykket prikk-prikk, i, i menighetene som har alle barn med seg, og så har er noen av mine ikke går på den veien, men det, det er jo ikke bare det er ikke at jeg har forlatt kristentroen, men det kan jo også være skilsmisser og andre typer sorg da som eh, som foreldre har. Og det er nok utrolig utfordrende for veldig mange foreldre. Så jeg snakket med noen for noen år siden, det var før en generalforsamling i Jærenem, og var æsring det med og sa at det tro ikke vi kan komme på generalforsamlingen. For sønnen vår sig skilt seg, og ei datter er ikke kristen. Vi blir sett rart på. Og der, har du, der kommer skylden og skammen veldig høyt opp, og den er skummel å bære på.
0: Men er det en følelse av at det blir sett eh, annerledes på, eller er det reelt at den i kristens ser rett ner på dig som eh, opplever at ungene skiller seg eller forlater truer?
1: Ja, jeg tror ikke det blir sett ned på. Jeg tror det går på... Det skal jo ikke si sikkert, for det jeg, har mine, jeg har fire barn, alle er kristne. Um, men jeg tror det er mer følelsen av at vi har ikke fått det til. Følelsen av misslykkethet. Følelsen av å være utenfor på et vis da. Jeg tror det er mer den. Men
0: er en det? Altså, hvor kommer den følelsen ni får?
1: Nej, en er jo ikke det. En er jo ikke det. Men, men en annen ting er jo at... Um, vi vet jo at, i hvert fall jeg som men også i samfunnet generelt og i menigheter, at det er, um, det er årsaker til at barn forlater troen. Og noen, og dette er nesten farlig å si, men noen av de årsakerne hos enkelte kan også skilles heim og menighet. Og det er nok veldig sårbart for enkelte foreldre. Er det noe jeg har gjort feil? Er det noe i... Og noen reflekterer kanskje ikke over det i det hele tatt. Det er jo enda mer skummelt, for å si det sånn. For det er jo noe med å kunne gå de stegene og gå disse barna i møte da. Um, men jeg tror også det ligger på oss. Altså nå sier jeg oss, i og med at jeg selv er kristendam på 60 år, har kristne barn. Våger vi å møte disse foreldre? Og det er jeg ikke sikker på at vi våger. For det blir for de foreldre litt en... Det blir jo en sorg. For det er jo et inderlig ønske. Men det blir jo også den sorgen som hun ikke sender blomster til. Det blir kanske bare snakket om med alle andre, men ikke med det. Så jeg brenner jo for at dette skal vi etterspørre hvordan går det. Og ikke minst etterspørre de barna. For vi spør gjerne etter de som er med. Men og, og, hvordan går det med Per og Rune og Kari, sant? som er prikk-prikk der ute i verden? Det er viktig, for de er akkurat like elsket.
0: Men, men blir det litt sånn at en, eh, hvis en opplever at ungerne forlater tror at den er redd for at den blir baksnakket av de som på en måte lykker seg med dette her? Da?
1: Det tror jeg. Jeg vet ikke, men, men jeg tror det, og utifra disse som jeg har snakket med da, som synes det er ubehagelig gå i kristen kristensammenheng, som synes det er ubehagelig å reise på stevner. Um, ja, jeg tror det. Og så kan du då spørre mig ja, blir det snakket om.
0: Ja, vet du noe om det?
1: Jeg tror kanskje det blir snakket om. Mm. Det blir i hvert fall snakket om annerledes barn da. På en måte som ikke alltid er helt god. Altså om det er om du, en av barn som ja, om det er skilsmisser, om det er ja, hva det skal være, homofili. Altså mange av disse tematikkene som en syns det er utrolig utfordrende å snakke med foreldre nå. Men en snakker i det kristne fellesskapet og noe det skumleste jeg vet, um, det blir en annen ting da, men det synes det er viktig, det er disse såkalte bønnemøtene som vi har, så såkalte. Der deles det mye som ikke skulle vært delt. Fordi vi skal, vi må huske på å be for dem. Og så har jeg av en følelse av at sladrer vi nå, driver vi med baktalelse, og så rettferdiggjør, ja, heter det, um, i forhold til at vi går in i et bønnemodus. Vi skall självfølgelig be, men ja, opps, oops altså.
0: Hur kan en eh, hur på en raddig och god matte?
1: Tänker du i förhåll till möte föräldrarna? Ja. Ja. Då tänker jag att vi må så modne, voksne, kristne, våge å møte dem. Våge å se dem i øynene. Våge å etterspørre hvordan har du har det. Og der kommer neste utfordring. Er du villig til å høre hvordan den andre har det? Altså der, du, kan, du kan ikke spørre et sånt spørsmål uten å sette i en position, der du er den lyttende i den relationen. Og det... Det tror vi kan øve oss på på mange plan, Vi kan øve oss i forhold til barna våre, vi kan øve oss blant venner til å holde munnen litt mer lukka. Og lytte etter vi stiller et spørsmål.
0: Det står ut til så mye i Bibelen om, om det en kan hente ut er at foreldre eh, opplever at ungerne ikke beholder tru. Men det er jo noen historier eh, som kan relatere til dette her. Men, men det å snakke om det på en eh, verdig måte der en lytter til historiene og der at en en, en kan ta hål på den ballen eh, som inneholder skam. Eh, hva, hva kan ni gjøre da?
1: Ja, hva kan den gjøre? Altså det som går på skyld og skam er jo, eh, eh, bare si litt om det først, er jo et utrolig stort tema. Altså der skyld sier jeg, jeg, jeg har gjort feil. Og det er jo det foreldre gjerne sier i en sånn situation jeg har gjort noe galt, det må, det må være noe hos oss som foreldre, som gjør at barna våre ikke vil. Skammen er jo den at jeg er feil. Altså, den, den planter seg mer i, i personens liv, da. Um, ja, hadde vi bare hatt nøkkel på hva vi da skulle gjøre. Um, men tenk om vi kunne hatt noen foreldrepar i en debatt, på en scene, på et stevne, som vågde å være så ærlige i hvor tøft det var, da, å gå gjennom dette. Men, men der en kunne, jeg kunne si, fått gitt litt hjelp, eller i hvert fall til å forstå at det er ikke nødvendigvis noe du har gjort feil. Men samtidig så vet jeg at det er mye som har vært gjort feil, både i heimer og i menigheter rundt forbi, som er årsaken til at barna forlater troen. Og det, det må ikke vi negligere, og det bør vi ta innover oss.
0: Det med pastor Egil Svartan, han sa i en tale eh, at eh, han får rettet i mange begavelser til profilerte kristne ledere og der barn og barnebarn barn, ikke delte trio. Og han eh, stilte da spørsmålet, hvafor er det sånn? Det å mm. være en forelder som du brenner skikkelig for det du holder på med, og så vel mm. ungene å eh, ikke dele den eh, veien der. Mm. Det, det er jo utrolig mange nyanser her. Be Uh, av og til så lurer jeg på stille med som foreldre oss uh, litt ser vi oss i speilene og så ser ok, kanskje det er min livs mm. filosofi, min måte å leve på som, som stenger
1: du sa, sa ett ord som jeg hang meg fast i, så dermed kan det hende jeg de siste ordene du sa men du sa, som brenner sånn for dette kristentroen for det kristne arbeidet jeg spør mig har de brent for mye for det? Altså, hade har det brent så mye at eh, misjonsforeningen, møte flere ganger i uken, styre på beduset, at, at de har vært så kristenaktive da, at barna er blitt neglisjert, eller barna har kjent sig avvist, det trenger ikke være helt sånn fysiskt avvist, men men hvis mor eller far, eh, og ofte far, er så mye vekk i så mye kristen sammenheng, eh, og barne, blir på en måte prikk-prikk etterlatt hjemme. Det är en del av årsaker. Det vet jeg er årsaker til at barn ikke ønsker gå den veien. I hvert det ikke i sammenheng som foreldrene gikk. Så ønsker en å sette seg selv fri fra det. Og ære være de som klarer å sette seg fri og begynne i en annen setting da, og, og bevara troen, men, men det är ofte årsaken till at den at den også forlater troen. Det vars ikke rom for mig.
0: Men då har jo kristen Norge et ansvar her.
1: Ja, de har jo kjempeansvar. Men så kan du spørre, hvordan skal de ta det ansvaret? Altså, hvordan, hvordan kan vi... Ja, der har vi en stor debatt så vi burde våge å ta, da. Um, ja, men vi har ett ansvar. Men jeg tenker, hvis vi da tenker fra, fra Kristen-Norge og ned til lokalplan, så tenker jeg, tenk om det hadde vært noen vise mennesker som sa, nå er du for mye på beddhuset her. Nå kan du trygt ta fri i to år for du har vært med hele veien. Men så er det så lett å hanke in i en ja-menneskene da, som alltid har satt i styr stel, som alltid har ledet møter, som alltid har vært der. Um, men jeg tänker at det, det, er, det er vårt kristenansvar og å sette mennesker fri fra sine oppgaver, så de får ivare til det som er det. For, for, for mig, så er familien det viktigste. Og det står nye, altså, nå, da går jo en over på pastorer og forkynner, det står noe om hvordan de skal ha det. Og nesten hundre prosent av det går på familien. Hvordan en skal være med sin familie. Kjempeviktig. Jeg tror vi har glemt det. Jeg tror av og til i heimen, og rammene på beduset og i menigheter, er så fast fastrammet. Altså, ramen er så satt, at hvis du har en følelse av at ikke du passer inn forbi der, um, så må du gå. Og det er jo kjempetrist. Og jeg har bare en dame som snakket med for mange, mange år siden, som ikke lever nå, da, um, som sa det, og var på et møte en gang, og det var kor, og det var trommer, det var den tiden trommer ikke skulle være, og elgitar og hele greia. Um, og så sa hun med tårer i øynene, hadde det vært sånn, da mine ungdommer vokste opp, hadde de kanske bevart troen. Men det var så strengt, det var så rammer, og de elsket musik og de elsket dans. Så ser sier innimellom takk og lov at vi har kommet lenger der, men så har vi andre kjepphester, så ikke vi ser i dag. Det helt sikker på at neste generasjon garantert vil ta oss for.
0: Men vi jeg nå har unger som forlater truer, eh, så kan jeg kanske nå få inntrykk av når vi snakker nå at det tog er toget godt, men... men... Nei. Det er jo fremdeles muligheter til å, mm. å, å få en dialog og eh, mm. snakke om dette her. Hvordan kan den snakke med unger som uh, har forlatt truer?
1: Altså det kan den, hvis det går først til foreldrene da, så tror jeg at um, vi som foreldre, det sier vi, um, må sette oss i en pos position, der vi skal jeg skulle til å si jevnt og trutt, forhåpentligvis i hele barndommen, men om ikke han har gjort det før, kan komme in i en forsoningsprosess. Um, og der en må, på en måte legge seg flat, tilgi meg. Hvis vi da går tilbake til det med at den var for aktiv i kristens sammenheng, kan du tillge mig for at jeg var så lite til stede? Det er noe det jeg angrer mest på. Um, og om tilgivelsen blir gitt eller ikke, det vet en jo ikke, men at den legger sig flat. Jeg skulle ønske, hadde jeg fått begynt om igjen, så skulle jeg gjort ting annerledes. Um, og jeg tenker at noe av det samme kan gjøres i, um, i menigheten. Og jeg tenker at vi kan skape noen sånne forsoningsarener i våre menigheter, der vi, der vi setter fokus på det. Der forkynnelsen blir livsnær, da. så foreldre kjenner at jeg har faktisk har en jobb å gjøre. Jeg må gå mine barn i møte. For jeg tror det foreldrene som å gå barna i møte og ikke vise verser. For barna er, kan være så såret, eller har valgt. Og, og det er jo mange årsaker til at barn forlater troen. Det kan jo være at de, de bare kommer frem til at de kan ikke tro på dette, så foreldrene mine, det er ikke sannheten for meg. Altså, du har jo mange nyanser, men men en vet at det er utrolig mange sårede barn der ute. Sårede voksne barn.
0: Det å begynne på en sånn process er ja. ganske uh, omfattende. kan ja. være ganske tøff, uh, ja. kan være... Uh, rett og slett et veldig tøff prosess å gå gjennom. Mm. Finns, altså nå er du sjelesørger, det betyr at ja. du går i lag på en, en vei i en sånn prosess. Ja. Eh, hvor viktig er det i eh, si, kristen, eh, i en sånn prosess etter her, å, å få begynt å snakke om det sånn at den er på en måte klar selv til å høre historien til ungerne?
1: Eh, ja, det tror jeg kan være... Jeg har ikke tenkt på det sånn, men, men jeg tror det kan være veldig viktig å ha noen å dele disse utfordringene med som en får sortert. Og den sorteringsprocessen er enormt viktig. Hva, hva skjedde? Hva skjedde i oppveksten? Hva, hvordan var jeg til stede for barna? Altså den, og det er ikke enkelt å gjøre i, i, i eget hodet, for det den kommer så fort inn i skyld skam, men der en kan få um, til si veiledning eller mot spørsmål eller utfordringer av den andre personen, Ehm det tror jag det tror jag är det med att som förälder våga och lytte til det vuxna barnet. Hur var det for dig? Att alltså våga och det är tufft. Det är beintufft. Men att då har noen som fanger en upp efterpå. Eh är väl kanske nu vad det som är av det som är viktigt då. Tänker
0: Mona sätter i jobba dagligt som själsörger i Norsk lutersk misjonssamman. Du kan läsa mer om detta arbete på nettsida sjeldesorgogveiledning.no. Önskar du någon att snacka med så kan du kontakta kirkens SOS på nettsida deras eller du kan ringa dig på 22 40 00 40. Jag heter Bjørnstad Høgland och denna programserien är lagad med støtte fra Medietesyna. Du hörte en podcast ifrå Petro Flere podcaster, det finner du på petro.no og i appen Petro